0: Wir sind wir sind Magde Podcast Magde Podcast von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC. Magde Podcast nächste Runde und äh, was für eine? Wir zeichnen auf äh, am Tag des Handball-Bundesligaspiels des äh, SC Magdeburg beim SCdfK Leipzig. Es ist ein Auswärtssieg gewesen und äh, ausgestrahlt wird dieses hier nach dem letzten Spieltag, nach der großen Meistersause. Das bedeutet, ähm, der Mensch, der hier ist, den habt ihr unter Umständen äh, das ganze Wochenende feiern sehen auf einem Rathausbalkon, auf dem Rathausvorplatz, äh, auf der Platte. Er wird Menschen verabschiedet haben, die nicht mehr mit ihm spielen und er wird sich äh, daran zurückerinnern, wie diese Saison angefangen hat, ähm, was es für Höhepunkte für ihn ganz persönlich in dieser Saison gab und wie sie dann für alle Magdeburgerinnen und Magdeburger, insbesondere für den Handball im Speziellen wie sie dann aufgehört hat, ganz glorreich mit dem Sieg der Deutschen Meisterschaft. Ihr habt sicherlich schon im Hinterkopf, dass es sein könnte, dass mir gegenüber ein SCM-Handballer sitzt. Bevor ich ihn vorstelle, ist das geil, die Spannung steigt das Unermessliche, wollte ich euch am liebsten noch sagen, danke fürs Weiterverbreiten der einzelnen Podcast-Folgen. Bitte macht das weiter. Podcast-Marketing funktioniert nur auch durch euch. Das bedeutet, hat euch das gefallen, schickt es einfach weiter, hört alle anderen Folgen an, empfehlt den Menschen das, die euch lieb sind, von denen ihr glaubt, dass sie das interessiert. Und so wird der Magde-Podcast immer größer und größer und größer. Hallo Matze Musche. Hallöchen, ich freue mich hier zu sein. <lacht> es, ist, es ist so herrlich, 10.30 Uhr äh, morgens nach so einem Spiel. Ähm, nur so für dich privat, du hast es ja schon kurz erzählt, aber kannst ja nochmal für alle Hörerinnen und Hörer machen. Äh, 10.30 Uhr, eigentlich eine normale Uhrzeit, aber irgendwie konntest du trotzdem nicht so richtig schlafen.
1: Ja, ne, wir waren relativ spät zurück aus Leipzig, so 0 Uhr. Und ähm, ja, bin nicht in Schlaf gekommen, obwohl wir gewonnen haben. Das ist eigentlich nur nach Niederlagen der Fall. Ähm, und dann war ich auch noch öfters wach und um acht stand äh, der kleine Junge äh, auf der Platte und hat äh, Papa geweckt. Und ja, dann habe ich gedacht, meine Güte, das war eine schlechte
0: Nacht. Ähm, aber <lacht> jetzt bin ich hier und weiter geht's. Und das Geile ist, dass wir uns sofort in einen Cola-Talk verstrickt haben. Das fand ich sensationell gerade, ähm, weil äh, Kaffee hast du abgelehnt die MDCC, der ich sehr dankbar bin und wir alle können sehr dankbar sein, dass wir den Podcast hier machen dürfen, die MDCC stellt uns ja immer exzellenten Filterkaffee, ihr wisst schon, das ist der Faust ins Gesicht, ein bisschen nach Schweiß schmeckend, hin und matze hat gefragt, kann ich einen doppelten Espresso haben, das war so großartig, die Augen waren von, von unserer Christine waren gerade großartig Du bist Cola-Fan, das passt mit einem Profisportler wenig zusammen?
1: Ja, aber es schmeckt einfach also ich äh finde, man muss da so eine gesunde Mischung finden. Klar muss man sich auch äh, gesund ernähren und
0: so weiter, aber wenn man jetzt Cola trinkt oder ab und zu ein Bier, äh, das gehört auch einfach dazu. Wie ist denn das mit der Ernährung? Und also achtet bei euch da jetzt jemand drauf? Ich weiß, dass, äh, der Trainer ist ein Riesenfan von gesunder Ernährung und sagt gerne, dass es das die Prozentpunkte sind, die man dann noch dazu holen kann. Ja, ich glaube, da äh, entwickelt jeder über die Jahre seinen eigenen Ablauf. Ah, okay. Also
1: mit Sicherheit. Ähm, es tut ja auch nicht jedem das Gleiche gut. Ich versuche, so viel Salat wie möglich zu essen. Ja, das ist so. Mittlerweile schmeckt es mir auch. Mit 20 hat es mir, glaube ich, noch nicht geschmeckt. Ich kenne dich noch von damals. Ja, da, da war ich noch nicht so ein Blattsalat-Fan. Schön ähm, bei
0: Curry 54.
1: Das mache ich aber auch gerne. Also ich bin einmal im Monat auf jeden Fall bei Curry 54. Ähm, und das, das hatte ich mal mit dem damaligen Kapitän Fabian van Olfen besprochen, der da sehr, sehr viel äh, Wissen hatte. Ähm, der hat auch immer gesagt, von sieben Tagen machst du fünf super und dann hast du auch zwei Freitage, wo du äh, eine Currywurst und eine Cola. Ähm das, das gehört einfach dazu, klar. Das braucht, der, das braucht der Kopf wahrscheinlich mehr als der Körper.
0: Und äh, so Cola ist dann quasi auch etwas, was du dir mal hin und wieder erlaubst, aber in, Maßen, in Massen kannst du es auch nicht machen, oder? oder na, dann ich die ich, weg dann kann ja. ich nachts wahrscheinlich nicht schlafen, wenn ich zu viel Cola trinke. <lacht> Vielleicht das. Aber ich nehme an, im Bier nach einem Sieg im Bus, äh Quatsch, im Bus nach einem Sieg, da trinkt man dann schon eh ein Bier oder zwei, oder? Mach ja, das so. na sicher, das, auch das gehört dazu. Ähm,
1: Gerade jetzt, wir sind ja nun letzte Woche Deutscher Meister geworden, ähm, da gehörten die Partys dazu und äh, dann haben wir gestern es auch geschafft, das Derby zu gewinnen, auch da gehört ein Bierchen dazu, aber gestern war es wirklich sehr, sehr gemäßlich gemäßigt. gemäßigt. Ähm, die Feiererei ja, und so, weil ihr auch erschöpft ja, wart, oder? Ja, wir waren sicherlich alle noch ein bisschen K.O., das waren ja wirklich intensive Tage, also die Anspannung vor dem Baling-Spiel, dann das Barlingsspiel an sich war unglaublich hart ähm, und dann die Feierei danach, ähm, jetzt dann wieder vorbereitet aufs nächste Spiel, es geht ja halt immer Schlag auf Schlag, ähm, und gestern Abend waren wir dann alle einfach K.O. Ähm, und Sonntag ist ja dann, ist ja dann nochmal ein schöner Feiertag für Magdeburg.
0: Das wird, also, ja, also die Menschen, die das jetzt hier hören, die werden jetzt schon genau wissen, wie sich dieser Feiertag denn auch entwickelt hat. Vielleicht wart ihr selber mit dabei. Ähm, Matze, lass uns mal, also, die Fans wissen ja, dass man auch als Heilsprecher und da, ich kenne euch alle oder die meisten von euch relativ lang und so, da hat man eine gewisse Nähe und weiß so bestimmte Dinge und die würden ja jetzt wahrscheinlich liebend gern sagen, mich mir frag doch mal bei der Feierreihe nach. So, weißt du, was ist da so gewesen und sonst irgendwie was. Äh, kannst du mal erklären, die, den Kodex den unter Profisportlern, wie weit darf man Sachen erklären und was ist privat und warum muss das auch so sein? Kannst du das mal so Menschen erklären, die am liebsten immer alles von euch wissen wollen, weil die euch verehren, weil teilweise seid ihr das Leben dieser Menschen. Also die Geschichten insbesondere in dieser Saison, die die Leute einem erzählen, was ihnen das bedeutet, was ihr da gemacht habt teilweise, ja. Die erzählen dir von Sekunden auf die Sekunde genau, was passiert ist in dem Spiel, was sie in dem Moment gemacht haben. Es ist unglaublich. Man hat das Gefühl, das ist in, in die DNA tätowiert von den Magdeburgerinnen und Magdeburgern, wenn sie einmal SCM-Fan sind. Und die würden ja am liebsten alles wissen, aber es geht nicht, oder? Der Fakt ist ja, dass wir neben...
1: Profisportlern auch Privatmenschen sind äh, und vor allen Dingen Menschen, einfach Menschen sind. Und äh, jeder hat seine Privatsphäre auch verdient. Ähm, deshalb ist das so, dass man natürlich auch nichts von anderen ausplaudert, äh, ganz, ganz klar, auch was man da jetzt im Vertrauen oder so erfahren hat. Das geht jetzt nicht nur um Feierei. Nicht ähm, stimmt so Vertragskram und so ein bisschen was. So. Das, das bleibt einfach unter uns und das soll auch so sein. Das ist auch gut. Ähm, ja, aber was ich erzählen kann, das ist ja auch kein Geheimnis. Wir sind äh, am Donnerstag nach dem Spiel sind wir ja noch mit den Fans ins, äh, in den Domkönig gegangen und danach sind wir äh, nach Mallorca geflogen für drei Tage, also Freitag bis Sonntag. Ähm, ja, und das, das ist bei Handballmannschaften auch gang und gäbe. Ich glaube auch bei allen Fußballmannschaften, ja, vielleicht jetzt nicht doch. beim FC Bayern München. Aber äh, bei ganz vielen Handballmannschaften ist das so, der Saisonabschluss dann auf Mallorca. Und das hatten wir uns irgendwie dieses Jahr auch redlich verdient.
0: Ja, das fand ich, es war, war auch niedlich. Also ich hatte ja einen Anruf bekommen vom Trainer, kam noch hin, wurde von dir auch mit einem Spitznamen begrüßt aus längst vergangenen Zeiten. Und du hast mir angekündigt, dass du den in Magdeburg jetzt um, rum, rum erziehst. Ach, mach's jetzt doch nicht. Das war, das war in, in einer Feierlaune. Ja, das war eigentlich nur ein Spaß, um dich ein bisschen zu ärgern. Ach, das war, das war okay. Also mein alter Studentenkampf, na, aber halt wirklich. Ich weiß schon, irgendwann wirst du die Chance nutzen, <lacht> was passiert. Es war niedlich, euch da losfahren zu sehen. Alle in kurzen Hosen und dann mit einem kleinen Rucksack. Und da war nicht mehr drin. Das ist so die Standardausrüstung. Dann, wenn man so, eine, Ich habe so eine Fahrt noch nie mitgemacht. Also Wie sind da die Regeln? Gibt keine gibt.
1: Also, <lacht> also Philipp Weber hat ja angekündigt, dass, äh, dass er, wenn er irgendwen ohne alkoholisches Getränk erwischt, dass er dann äh, Amok läuft, so ungefähr. Ja. Ähm, ja, so muss man sich das vorstellen. Da wird einfach, äh, einfach gefeiert. Die Was ist in dem Rucksack
0: denn drin? So kleinen? Ja, hattet ja alle so einen
1: kleinen Sportrucksack nur auf. Eine Zahnbürste, Zahncreme, äh,
0: zwei Wechselschlüpfer und das war's. Hast du die auch benutzt? <lacht> Das habe ich, ja. hab ich geschafft, Das ist so geil. Das Problem ist ja auch, dass man dann halt manchmal auch von euch dann was mitbekommt, weil äh, man ist da natürlich, man lässt dann auch los und so und dann sind auf gibt es dann so Fotos, ich habe so von Fotos gehört, die wurden dann so rumgezeigt, wo du dann mit Menschen drauf bist und sonst irgendwie was. Das, das, das hat man dann nicht auf dem Schirm, das ist dann auch egal oder was. Also du lässt dich ja damit, da ist dann, weil feiern ist feiern und fertig ist die Laube. Ja. Habt ihr da Magdeburger getroffen? In dem Fall, ja. Ja, auch ein, zwei Magdeburger. Ja. Geil. Das finde ich lustig, habt ihr euch auch komplett verdient und das Schöne ist ja, deine Stimme ist auch wieder mit eingetroffen, die kam ja ein bisschen verspätet an.
1: Ja, nicht Was? nur von mir, also am Dienstag beim Training waren ein, zwei Leute echt ohne, ohne Stimme, aber wir haben ja auch rumgebrüllt
0: und gesungen und
1: naja, wie es halt so ist, wie man sich so vorstellen ja, wie man kann. Sich
0: vorstellt. Und machen da alle Spieler so gleich mit, weil ich stelle mir das auch so, so extrem vor, weil ihr seid ja ein disziplinierter Haufen und die, die Routine ist ja in der Saison so oft be besprochen worden, insbesondere von Yves Gravenhaus vor den Spielen, dass halt die Abläufe eingehalten werden und so weiter. Und dann kennt ihr euch ja alle. Das heißt, ich weiß, wo der im Bus sitzt, ich weiß, wann er sich anzieht, was er da in der Kabine macht, vor dem Spiel, nach dem Spiel, welche Frau ihn da mit den Kindern abholen am Training, sonst irgendwie ist. Aber da ist es doch dann auf einmal, da lernst du doch die Mannschaftskamera noch neu kennen, oder?
1: Ja, genau, das, äh, das ist ja wahrscheinlich auch das Wichtige ähm, an so einen Fahrten, dass man äh, auch mal auf einer anderen Ebene mit der Mannschaft äh, sich kennenlernt. Aber tatsächlich so die Busroutinen und so äh, auf der Fahrt zum Flughafen, die sind geblieben. Ach, also jeder, jeder hatte seinen Platz, den er auch im Mannschaftsbus hatte. Ähm, ja, das, das ist irgendwie wahrscheinlich so verankert, du rennst da wahrscheinlich automatisch wie ein Roboter auf deinen Platz.
0: Ähm, ja, das ist so. Äh, Ende aus, mehr brauchen wir darüber nicht reden. Ähm, danke, dass du uns da so ein bisschen hast reingucken lassen, weil du ihn vorhin erwähnt hast. Äh, unser, Ich nenne ihn mal jetzt äh, zu Recht, glaube ich, auch den ewigen Kapitän Tulpe, Fabian van Olfen. Äh, du hast ihn vorhin erwähnt, weil er äh, insbesondere auch sich äh, ernährungstechnisch mit dir auseinandergesetzt hast. Er war ewig lange dein Kapitän. Der war Kapitän, als du in die Mannschaft eingetreten bist. Da hat man ja ein besonderes Verhältnis. Dann ewig lange hast du mit ihm zusammen gespielt. Ich habe lustigerweise mit dem zu tun, auch am Wochenende, und mir schoss heute morgen auch in Vorbereitung auf unser Gespräch der Gedanke durch den Kopf. Was für einen Anteil an so einer Meisterschaft hatten eigentlich so ein Typ wie Fabian van Olfen? Ich finde, wenn er einen hat, könnte man das dann auch jetzt mal sagen, weil der war neun Jahre lang, elf Jahre, nee, neun Jahre lang Kapitän in Magdeburg. Der hat in unfassbar schweren Zeiten aus meiner Sicht ja, diese Mannschaft äh, am Leben erhalten und durch alle Täler geführt. Würdest du mir dazu stimmen oder also, ergänzen? Das ist, äh, war mir eigentlich Donnerstag schon ein Riesenbedürfnis, äh, nicht
1: nur Fabian van olfen zu erwähnen, sondern eigentlich ähm, ganz viele ehemalige Mitspieler. Also klar, Tulpe äh, ist immer vorangegangen, ähm, auch, auch in schwierigen Zeiten. Ähm, ja, war absolut ein Teamplayer, hat uns immer geholfen. Aber wie gesagt, der Weg, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, der hat ja nicht am Anfang dieser Saison begonnen. Ja. Das ist halt wahrscheinlich auch ein Trugschluss, wenn viele jetzt sagen, ja, jetzt haben sie eine super Saison gespielt. Das ist ja die Arbeit der vergangenen Jahre. Wenn man sich jetzt äh, anguckt, wo ich 2011 in die Mannschaft kam, da haben wir um Platz 8 gespielt. Und wir haben uns peu à peu nach oben gekämpft. Dann hatten wir einmal, als Benno dann Trainer wurde, hatten wir ein schlechteres Jahr, damit Benno Trainer werden konnte. Und ja, das muss man ja auch sagen, seitdem Bennett da ist, ging es dann wirklich nur noch, nur noch bergauf. Also Platz fünf, Platz vier, Platz drei, Platz drei, Platz 1. Und ähm, alle, die da dabei waren auf dem Weg, haben auch an der jetzigen Meisterschaft irgendwo ihren Anteil. Also ich persönlich habe so viel von äh, Stian Tönnesen, von ja. Tulpe, von Andreas Rujewski. Ähm, und vor allen Dingen, das wollte ich jetzt sagen, ähm, von Bartosz Jurecki gelernt, ähm, dass ich zum Beispiel sagen kann, ähm, das, was ich jetzt auf den Platz bringe, da haben die Jungs auch ihren Anteil daran und auch Jure Natek, ich weiß noch, wo ich mein erstes pokal äh, pokalfinale gespielt habe, da war ich so unglaublich aufgeregt und Jure Natek, ein ganz entspannter Typ, vorher Champions-League-Sieger geworden ähm, der hat gesagt, Mensch, komm mal her, Junge, das ist nur ein Handballspiel. 60 Minuten Handball, bleib ruhig, mach deinen Job und verkrampf nicht so sehr. Und das habe ich jetzt immer im Kopf, das werde ich nie vergessen. Äh, auch mit, wenn ich 38 bin, werde ich die Worte wahrscheinlich mal irgendeinem 20-Jährigen mit auf den Weg geben. Und äh, das sind so die Geschichten, wo ich sage: die haben alle ihren Anteil an dem, was wir jetzt hier in Magdeburg geschaffen haben. Und äh, ja, das, deshalb danke. Also danke an alle äh, Begleiter auf diesem
0: Weg. Wie war es denn eigentlich handymäßig? Konntest du, also wie hast du die Prioritäten gesetzt zu antworten oder nur durchzuskippen? Ich, ich habe erstmal gar nicht äh, geantwortet oder aufs Handy geguckt. Ich habe
1: mit meinen Eltern mal telefoniert und äh, mit meiner Frau geschrieben und das war's. Also es waren wirklich, ganz lieben Dank an alle für die Nachrichten, aber <lacht> es geht. waren wirklich so viele äh, und ja, das kann man ja gar nicht beschreiben, diese Emotionalität, dieses Gefühl, was man da hatte, diese Last, die abgefallen ist. Ähm, da wolltest du auch eigentlich erstmal sowieso nicht aufs Handy gucken. Du wolltest einfach den Moment genießen und äh, ja dann auch mal loslassen.
0: Hm. Das hat man euch auch extrem angemerkt und das war für alle ja ringsrum auch so. Die Last ist halt so, das ist wahrscheinlich gar nicht in Worte zu fassen. ja, Die haben wir ja alle so ein bisschen empfunden, weil jeder, der Benno und die ganze Umgebung kennt und auch euch, wusste, man darf oder sollte das Wort Meisterschaft oder wir planen irgendwas oder sonst was vermeiden? Routinen sollen beibehalten werden. Wir denken immer an den Erfolg, aber wir sagen jetzt nicht, dass es dann passiert. Und sonst war schon eine krasse Stimmung, wie die sich ja, hier so hochgebrezelt hatten.
1: aber ich bin da anders. Ich habe äh, hab vor Jahren, äh, das ist auch wirklich kein Witz, ich habe, glaube ich, vor vier Jahren oder so, habe ich das erste Mal ähm, ganz offiziell vor der Mannschaft gesagt: Ich finde, unser Ziel muss sein, Erster zu werden, nichts hm. anderes. Ähm, ja, Benno, der, der ist halt sehr abergläubisch, ja. der hat seine Abläufe, der braucht seine festen Rituale und so weiter, damit er sich sicher fühlt, das ist auch gut, äh, weil das habe ich vorhin schon gesagt, jeder entwickelt da seinen eigenen Weg, ähm, aber ich, ich habe kein Problem zu sagen, äh, dass ich Meister werden will und ich habe auch kein Problem damit zu sagen, ähm, dass wenn wir nächstes Jahr noch Champions League spielen, dass wir da auch jedes Spiel gewinnen wollen, ja, das Fakt. ist einfach so.
0: Ja. Vor allem der Kader, so wie der zusammen ist und so wie ihr euch auch präsentiert habt, ja insbesondere auch zum Beginn dieser Saison beim Weltpokal, ähm, da geht ja alles. Ja, vielleicht alles, schaffen wir es auch nicht. aber Vielleicht das Ziel, nicht, aber ja, die ja, Möglichkeiten äh, sind da. Ja, bestimmt. Äh, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Das wird unsere erste Champions-League-Saison, das wird äh, also seit ganz langer Zeit, zumindest in der Mannschaft, das wird sicherlich nicht einfach, aber äh, wir reisen ja nirgendwo hin und sagen, wenn wir da mit fünf verlieren, dann äh, sind wir zufrieden. Also von dem her, wir wollen ja jedes Spiel gewinnen und dann gucken
0: wir, wie weit uns das führt und deshalb, ähm, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Gibt es einen Spieler, auf den du dich freust, äh, bei, auf, aufs Abklatschen, der, der dir noch nie begegnet ist, der jetzt nur durch die Champions League vielleicht auf dich zukommt? Ich meine, du hast ja auch international schon gespielt und Na, so. Ich habe
1: Nationalmannschaft also, gespielt, dadurch habe ich glaube so ich schon, schon ja. relativ jeden Spieler gesehen, aber... Boah, weiß ich jetzt nicht. Also, es gibt äh, ein paar Handballer, die ich sehr, sehr cool finde. Ähm, allein durch ihre Art, Handball zu spielen oder
0: weil sie besonders gut sind. Aber ja, weiß ich nicht. Gibt es irgendeinen Torhüter, dem du unbedingt mal einen, <lacht> einen, einen reinbratzen möchtest, weil da noch eine Rechnung offen ist oder sowas? Nee, eigentlich auch nicht. Eigentlich aber auch das nicht. Schmunzeln lässt mich vermuten, dass du. Also, wirklich nicht. Also, es nee, gibt, nee, gibt. Das Schmunzeln ist, weil das. Äh,
1: weil das eine Frage ist, die nur von einem Nicht-Handballer kommt. Naja, fuck, also der ein Handballer würde mich das nie fragen, weil äh, so eine Gedanken machst du dir gar nicht. Ah, okay. Also ich zumindest nicht, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Wenn, wenn äh, der Torhüter da gegenüber steht, dann versuchst du einfach ein Tor zu machen, das aber ist egal, ja egal, wie der heißt. Ja. Ja, ja. Ähm, klar weißt du natürlich, dass Niklas Landin der beste Torhüter der Welt ist. Ähm, wahrscheinlich aller Zeiten. Und dass es gegen den sehr schwer ist. Aber wenn du gegen den Spiels, dann versuchst du einfach dein Tor zu machen. Und wenn es nicht klappt, dann versuchst du den nächsten Wurf zu verwandeln. Du musst ja am Ende so emotional das ist und so cool das für Fans ist, du musst ja am Ende versuchen, deinen Job zu machen. Das ist ja einfach so.
0: Das bedeutet der Begriff oder die Floskel, die man oft hört im Fernsehen, auch bei den Übertragungen, jetzt ist der Torhüter in den Kopf der Gegner. Im Kopf der Gegner ist eigentlich Quatsch, oder was? Ach, das, das gibt es bestimmt schon. Ähm, aber
1: ich glaube, das lässt im Laufe der Zeit auch nach. Also ich habe ja jetzt meine elfte Bundesliga-Saison, glaube ich. Und ich muss ehrlich sagen, nach den ersten paar Jahren hat sich das erledigt, weil du musst ja lernen, dass wenn du einen Fehler gemacht hast, dass du ihn eh nicht wieder äh, gerade biegen kannst. Und wenn ich jetzt so zwei verwerfe, dann bin ich nicht traurig oder habe keine Angst vor dem gegnerischen Torhüter, weil ich ja weiß, der nächste Wurf ist der wichtigste. So, der, der, der letzte nicht, den kann ich nicht ändern, aber der nächste ist der wichtigste. Und da ich das verinnerlicht habe, äh, glaube ich, kann ich damit anders umgehen
0: mittlerweile. Hast du da was äh, sportpsychologisch gemacht oder hast du dir das selber so angeeignet im Gespräch mit Spielern und sonst irgendwas? Mm, naja, nicht wirklich. Ich, äh, ich kenne zwar einen Sportpsychologen,
1: der mal in Magdeburg gespielt hat, Stefan Kloppe.
0: Ach der, ja, den kenne ich
1: ja, auch. Sehr, sehr cooler Typ, mit dem habe ich mich äh, ein paar Mal unterhalten. Ähm, ja, aber eigentlich jetzt nicht, weil ich irgendwelche Probleme hatte, sondern einfach generell, weil es ein cooler Typ ist. Und dann, als, als mal irgendwie schlechte Leistung kam oder so, habe ich ihn mal angerufen, habe ihn gefragt, was er denkt. Und da könnt ihr die Jungs schon gut helfen, mental. Aber so dieser Umgang mit Niederlagen oder dieser Umgang mit Fehlwürfen oder Fehlern, ich glaube, das kommt, entwickelt sich einfach über die Zeit von ganz alleine.
0: Du bist du kein großer Fan von Sportpsychologie?
1: Doch, total. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich das brauche. Okay. Also ich, ich denke, das kann sehr, sehr viel helfen. Ähm, und wenn ein Spieler äh, denkt, es macht ihn besser, dann äh, unbedingt machen, klar.
0: Wann ich habe total Angst jetzt vor jeder Frage, dass du dann sagst, das ist eine Frage. Ich kann nur eher noch der Gianbollers. <lacht> ich wette, da habe ich noch einen Haufen im Köcher von. Wann kannst du dich an einen Moment erinnern? Es ist so oft benannt worden, dass neue System Bennett Wiegert, das Spielsystem über Jahre aufgebaut, sich ausgedacht, versucht, mit den richtigen Leuten umzusetzen und so weiter. Hast du einen Moment im Kopf, wo du gemerkt hast, jetzt heißt das jetzt weiß ich genau, was er will. Jetzt habe ich begriffen, was er davor hat.
1: Also da, ja, das. Äh habe ich schon relativ schnell begriffen, was er vorhatte. Das Problem ist, dass du für dieses System wirklich genau die richtigen Spieler brauchst und das hat halt äh, ein paar Jahre gedauert, weil wir spielen ja sehr viel im Eins gegen Eins ähm, und äh, das das kann halt nicht jeder Spieler. Mancher Spieler hat seine Stärken in einem anderen Bereich und der passt dann halt nicht in dieses System und da muss man halt zu, also da muss man halt sagen, das ist genau das, was Benno ähm, exzellent gemacht hat. Der hat sein System entwickelt, hat gesagt, es funktioniert und es funktioniert ja auch, aber eben mit den Spielern, die das können und diese Mannschaft hat er jetzt äh, tadellos zusammengestellt. Ähm, dazu brauchst du eine funktionierende Abwehr ähm, da haben wir auch äh, Superspieler und da hat Benno auch äh, ja, seine Ideen und sein taktisches Konzept. Aber gerade im Angriff ist es wirklich so, dass du dass du die Mannschaft für dieses System brauchst und das haben wir jetzt über die Jahre bekommen.
0: Es sieht auch ist, äh, irgendwie wahnsinnig attraktiv. und müsste ja auch so eine, deiner Art als Magdeburger Junge aus Fermos leben, der ja eine eins gegen eins und mal so Mann gegen Mann geht, müsste dir ja eigentlich entgegenkommen. Du also ich komme
1: aus Westorhüsen, aber da geht es halt eher um die da geht's halt eher um die Rückraumspieler. Um uns außen geht es da eigentlich überhaupt nicht. Wir sind ja die Vollstrecker dann äh, im Gegenstoß oder, oder von der äh, Außenposition. Aber der Rückraum geht ins 1 gegen 1 ähm, und da muss man ja sagen, haben wir so unglaublich dynamische Spieler, die eigentlich nicht zu halten sind. Äh, gisi Christiansson, glaube ich, ja mit das beste 1 gegen 1 der Welt, der schnellste erste Schritt der Welt. Das ist unfassbar, was dieser Junge kann äh, im Angriff und ja, Oma Ingi Magnusson dazu, ähm, über Jahre jetzt Mika Damgard mit seiner Finte zur Hand. Also, da haben wir jetzt einfach schon Spieler, wie ähm, eben schon gesagt, die ideal in dieses äh, System passen.
0: Kisli Christianson ist immer so bemerkenswert nach dieser ganzen Verletzungsarie. Irgendwie beide Schultern, ewig lange, tausend Operationen. Und ich äh, mutmaße ja jetzt, weil es so gut hält und so, dass er jetzt bei der letzten OP sich irgendwas Weltraumtechnik hat einbauen lassen und dass man jetzt hoffen kann, das kann keiner besser nachempfinden, glaube ich, als du, wie das sein muss. Wie das sein muss, diese Verletzungen aus dem Kopf zu kriegen und sonst irgendwie was. Ja, für dich die Saison perfekt ja eigentlich auch gelaufen diesbezüglich, oder?
1: Ja, absolut. Naja, also erstmal zu Giesli. Ähm, wirklich, ich hoffe unglaublich, dass er gesund bleibt. Ähm, ja, das ist eine ganz traurige Geschichte. Also, wo das, das damals das vierte Mal oder so passiert ist, ähm, da hat jeder gedacht, das war's jetzt. Äh, ja. auch, auch ich. Also, ich habe es ihm fast gar nicht mehr zugetraut. Ähm, aber der Junge hat es einfach verdient. Also, so ein. Ja, wirklich ein guter Typ und ein fleißiger Arbeiter ähm, und ein exzellenter Handballer, der hat es einfach verdient, gesund zu bleiben. Und ja, ich weiß auch, wie schlimm so eine Verletzung sein kann, ja. auch mental.
0: Ja, wie, wie bist du, also du hast ja vorhin auch gesagt, glaub, 11. Bundesliga-Saison, zählst du die vergangene Saison damit dazu? Das zählt ich habe ja sieben Spiele so. gemacht, bevor ja. ich mich verletzt habe. Ja, diese, zählt, ich habe es noch wie üblich im Kopf, keiner hat gesehen, was da eigentlich wirklich... Das ist ja auch das Absurde, ja, dass man überhaupt nicht gesehen hat, was hier da passiert ist, weil es war ein ganz normaler Wurf und so. Irre. Darfst du... Also redest du da noch gerne drüber? Ist es weg? Hm. Oder, oder Können wir ja darüber sprechen. Ja? Ja. Also weil der Moment ja. der Verletzung, das, das Wiederkommen, da kann, möchte ich gar nicht so lange drüber reden, weil ich finde, da sollte jeder sich äh, in einer in einer Mediathek in einem der Mediathek ich hoffe er ist immer noch drin diesen <lacht> Film äh, über dich äh, über dich angucken über dein Comeback weil der ist so exzellent gemacht äh, der ist so großartig gemacht, dieser Film ähm, von deinem Kumpel ist ja ein Kumpel von dir gewesen oder war das ist das der da an dich reingetreten ist naja ja, eigentlich oder? haben wir uns dadurch erst kennengelernt so, okay. mittlerweile
1: ist er sicherlich ein Kumpel ist auch ein ganz cooler Typ aber ähm, die Medienleute äh, vom SCM haben gesagt, Mensch, ich habe da wen, der würde äh, dich begleiten und das mal ähm, dokumentieren so ein bisschen. Und da habe ich gesagt, ja, das ist eine coole Erinnerung für mich. Mega ja, genau. Film, ja. Aber wie gesagt, ich habe äh, auch heute überhaupt keine Probleme über, über die Situation oder über die Verletzung im Allgemeinen oder was das mit einem macht zu sprechen. Ähm, weil es war traurig, aber ich habe die ganze Zeit gesagt, dass äh, ich nur ein Ziel habe und das ist besser zurückzukommen, als, als ich vorher war. Und äh, ja, irgendwie finde ich, dass ich auf dem Weg jetzt zumindest bin.
0: Oh, auf jeden Fall. Also der Moment, äh, dich da wiederkommen zu sehen und dann hatten uns ja Leute Tipps gegeben äh, hier mit dem, äh, bin wieder hier und dann mhm. haben wir dann diesen, das, wie das so ist unter Hand, Handballern. Bei Fußballer hat man immer das Gefühl, da ist alles monatelang von Medienprofis vorgeplant und bei uns hier, gerade auch beim SC Marktworp, dann raunt einer der hier noch eine Sekunde vorher was zu und sagt, ja, aber wenn der, es könnte sein, heute kommt, es könnte sein mhm. und dann traue ich mich nicht zum Beispiel dann Benno anzurufen und zu sagen, setzen ein einen oder nicht, weil ich genau weiß, der würde mir alles abreißen, was an meinem Körper mhm. runterhängt und dann wahrscheinlich zum Frühstück Essen. Also muss man halt gucken, ah, was machen wir dann? Dann guckst du im Netz, okay, ich hol den Song noch schnell aus dem Internet zurechtgeschnitten in die Anlage rein. Und dann habe ich gesehen, wie, du, wie, wie er dich angeguckt hat, wie du aufgestanden bist. Und ich dachte, krass, es lohnt sich, es lohnt sich. Und dann weiß ich noch, wie ich gedrückt habe. Und das war ja da noch nicht so voll in der Halle, ja? Weil stell dir doch nochmal vor, wie, was da, also das war so, so laut da drin, als wäre die Halle bis unter die Decke ausverkauft. Obwohl ich glaube, 1000 waren drin zu dem Zeitpunkt. Es war einfach ein großer Moment. Das war wirklich ein geiler Moment. Irgendwie. Absolut, ja, es war schön. Also, es war, und du musstest äh, dann spielen, du arme aber du musstest ja, ja... Es
1: war gut, also ich war ganz stolz, weil die ganze Halle aufgestanden ist für mich. Die haben sich gefreut, dass ich das zurückgeschafft habe und das hat mich natürlich unglaublich stolz gemacht.
0: Ja, und äh, dann das erste Tor, also... Das ist toll. das Magdeburger Kind mit dem wahrscheinlich längsten und bestnotierten Vertrag für diese Saison. Ganz wichtiger Faktor auch für die Mannschaft. Sogenannter ähm, emotionaler Leader auf der Platte. Es ist einfach geil, irgendwie, dass das so funktioniert hat. Da bin ich auch sehr, sehr äh, bin ich auch sehr, sehr glücklich. Ähm, das Schönste in dem Film übrigens auch ist, äh, dich mit deinem Papa zu sehen an einem Garagentor. Diese fiesen Spiele, die man nie mit einem, wie der so ist wie ihr, mit so Profisportlern machen sollte. Weil egal wie unsportlich man ist, ihr kennt der da keine Freunde, nee, beim ja, Spielen noch Freizeit. War ich ja
1: damals als Kind noch nicht, aber Papa war ja äh, auch Handballer und ein ganz guter. Ähm, das waren schon Schlachten, die wir damals geschlagen haben, hat immer Spaß gemacht und Papa, ja, hat äh, auch einen ganz großen Anteil an, an allem, also dass ich äh,
0: Profi-Handballer gewonnen bin, das habe ich meinem Papa ganz viel zu verdanken. Du hast ja mal eine Zeit lang gesagt, ich muss auch mal an die Zeit nach dem Profi-Handball denken und hast ja so eine komische Bart-Kollektion, ja, was denn damit eigentlich, da hört man gerade gar nichts mehr von. Also erstmal komisch ist die nicht, die ist ja, richtig nein, cool, nein, die ist, ja, richtig, gut. Gott, die ist, ist richtig gut, die ist richtig gut.
1: Ja. Ähm, nee, ich hab, ähm, also wir sind ja Eltern geworden und dann habe ich mir das Kreuzband kurz danach gerissen und dann äh, muss ich ehrlich sagen, hatte ich hier wenig Zeit jetzt Neues zu entwickeln oder, okay. oder, also es läuft, wer bestellen will, kann bestellen. Ach, das gibt's immer noch? Ja, das gibt's, aber ich habe jetzt halt keine neuen Kollektionen oder irgendwas
0: gemacht. Ähm. Das heißt, wir müssen erstmal Lagerabverkauf machen?
1: Ja, genau, genau. Hauen wir jetzt das Lager raus und dann überlege ich mir was. Leute,
0: also, ja, der, der, der Meister <lacht> ist immer noch <lacht> im Bart Klamotten gibt es auch, Klamotten gibt es auch. Schöne. Die sind, Leute, das auch raus die Adresse, können wir ruhig machen. Wo muss man da hinklicken? Äh, mamus shopde mamus shopde klick da einfach ruhig mal vorbei, äh, weil du hast es vorhin kurz angedeutet auch, äh, als wir über Cola gesprochen haben, dass du Aktien von irgendeiner Cola auch hast und so bist ins Aktiengeschäft eingestiegen. Wann hast du denn damit angefangen? Ach, das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder eine ganze Zeit her.
1: Ähm, ja, ich glaube zu, zu Anfang der Corona-Zeit, ähm, da wo man immer so gehört hat, man soll anfangen, ich glaube da haben 50% der Menschen jetzt, haben dort angefangen in Aktien zu investieren und das war auch keine schlechte Entscheidung und seitdem hat mich das irgendwie gefesselt. Ich finde das sau interessant und äh, ja, bin da immer noch dabei. Ich finde das krass, kannst du es mir erklären?
0: Ich habe keine Ahnung davon. Es ist so absurd, wirklich. Ich kann, du sitzt, du hast eine, du hast eine App oder so, da gehst du morgens rein und dann guckst du, wie die Aktien stehen oder was. Ja, das
1: mache ich auch. Ja, nee, aber du weißt, was eine Aktie ist? Nein.
0: Ja, ich weiß, genau. was eine Aktie ja, ist. Ja, Irgendwelche ja. Firmenanteile sonst irgendwie was, aber genau. dieses Geschäft ist mir wo wo man sieht das ja immer in so Hollywood-Streifen, Wall Street oder sonst irgendwie. Schon allein, weil ich den gesehen habe, habe ich Angst vor Aktien. Ja, so
1: ist es, so ist es nicht mehr. Also, es sitzt da, es gibt da keine großen Büros mehr, wo die Leute sitzen und Alles die Aktien per Telefon, äh, verkaufen. Das, und du kriegst dann deine Aktien auf dem Zettel. Nee, das läuft mittlerweile tatsächlich einfach übers Handy und, äh, ja,
0: genau, ist relativ einfach geworden. Und ist das, also macht das was mit dir morgens, wenn der Kurs gefallen ist oder sonst was? Hast du hast eine Muffellaune oder nicht? Nee, oder? ich
1: freue mich, wenn der Kurs fällt. Äh, wenn man sich mit Aktien auskennt, dann freut man sich, wenn der Kurs fällt, weil dann kannst du ja günstig nachkaufen. Ach so, okay. Ja, so ungefähr. Also das ist eine Win-Win-Situation. Wenn er fällt, freue ich mich.
0: Wenn, wenn er steigt, der Kurs, freue ich mich auch. Warum haben so viele Leute auch Pech mit Aktien? Wenn man dir ins Gesicht guckt, möchte man sofort welche kaufen und lässt du dich beraten? oder nee, hast du?
1: Nee, nee, ich habe äh, hab mhm. angefangen ein paar Bücher zu lesen, habe mich damit beschäftigt. Hab, man kann ja mittlerweile in Zeit, im Zeitalter des Internets, kann man sich ja äh, so ja. gut bilden, allein mit YouTube oder so, da gibt es so viel Sachen, ähm, ja, wo man, wo man wertvolle Informationen erhält, dazu Bücher lesen ähm, und dann die ersten Gehversuche gewagt im Aktiengeschäft und das äh, hat einfach auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Also wir sind ja in einer Mannschaft mehrere, die die sich damit befassen. So, also
0: früher habt ihr Skat geklappt auf der Tour und jetzt ja, unterhaltet das ihr euch über Aktien? das war vor meiner
1: Zeit mit Skat, das, ja. war, das war vor meiner Zeit. Aber äh, tatsächlich gab es jetzt schon Auswärtsfahrten, da saßen wir zu fünf zusammen und haben fünf Stunden über Aktien äh, erzählt. Ach
0: Quatsch, ist ja, das, klar? Das, ist das ist ja so. geil. Das, das ist, so. ja, ist ja richtig geil. Wer sind Also darfst du das sagen, wer sind da so die Hechte oder ist das so...
1: Puh, weiß ich das glaube ich, kein Gibt es
0: den, den Aktienmogul in, in einer Truppe? Das, das bist du, okay. Ja, das das <lacht> zeigt er auf sich. Nee, Konntet also, ihr gerade nicht hören, aber ich also, hab's ähm, Nee,
1: wir, Tim Hornke, Lukas Mertens, äh, Christoph Steinert damals, der war, oh, der war also der hat, glaube ich, am meisten Zeit äh, investiert, um sich mit Aktien zu beschäftigen. Ähm, aber ich glaube, wir machen das alle ganz gut und sind auf einem guten Weg da.
0: Nicht so schlecht. Das war die Zukunft. Gucken wir nochmal nach hinten. Äh, Westerhüsen, wie oft bist du noch da? Na, meine Eltern wohnen ja noch da und äh, klar, ab und an bin ich da zu Besuch. Wenn du durch Bukau fährst und so,
1: wenn wir mal auf Magdeburg auch kommen, was hast du so für Empfindungen? Ja, ist unglaublich eigentlich, wie sich das entwickelt hat. Also Bukau, gerade Bukau ist äh, Wahnsinn, wenn da jetzt irgendwann die Baustelle fertig ist, dann... Äh, ja, dann ist es super angebunden an die Stadt und äh, ist ja irgendwie so ein Szeneviertel geworden. Unglaublich, oder? Das ist Wahnsinn, wie sich Buka entwickelt hat, wenn ich das vor 15 Jahren äh, sehe und jetzt, dann das ist einfach toll, wie sich das entwickelt hat. ich glaube, der Christian Tietz hat in dem FCM-Aufstiegsfilm, also da standen die auf der Johanneskirche. Alle, Kirche, die das jetzt ich, nicht
0: wissen sollten, der Trainer vom der Trainer FC FCM,
1: genau, stand auf der Johanneskirche und da hat er gesagt, der kommt ja nicht aus Magdor, kommt aus Mannheim, glaube ich. Und er hat gesagt, ah, da hinten da in Bukau, das gefällt mir. also es, es fällt
0: schon auf, was sich in Bukau getan hat. Jetzt wird ja dann noch dieses Riesenkulturzentrum, wenn das fertig ist, mein lieber Mann, was war da? Das wird schon cool. Es gibt nicht wenig Leute, die sagen, dass Maxburgs neue Leipzig wird, dass Leipzig jetzt schon zu ist. Und wie Berlin fast, irgendwie, dass man sich das alles nicht leisten kann und so und dass das bei uns hier passieren könnte. Ich würde mich freuen. Also mhm. hast du vor, hier noch wegzugehen aus Magdeburg? Also jetzt nicht, nee, ich wollte jetzt nicht Vertragszeug, ich ging um, um Umziehen oder sonst irgendwie was. <lacht> Wisse weißt du nicht, oder was? Also ich werde erstmal auf jeden Fall immer Magdeburger bleiben.
1: Ähm, ich liebe Magdeburg, das ist ja auch meine Heimatstadt. Ähm, und ich glaube Magdeburg hat auch noch Unmengen Potenzial, sich zu entwickeln. Ähm, aber irgendwie reizt es mich schon, mal was anderes zu sehen, weil ich wurde mal ausgeliehen nach Schwerin ja. für ein halbes Jahr, knapp, weniger als ein halbes Jahr sogar. Und ähm, auch das hat mir gefallen, mal was Neues zu sehen. Äh, auch eine schöne Stadt gewesen, äh, neue Leute kennengelernt und das, das reizt mich eigentlich schon. Aber Magdeburg ist halt Magdeburg. Ja, das äh, weißt du als Magdeburger genauso wie ich, das ist im Herzen.
0: Aber ich war ja auch eine Weile unterwegs und einmal in der Welt unterwegs, quer durch alle Metropolen. Und da war es umso geiler, dann irgendwann mit, in einem etwas reiferen Alter wieder auch zurückzukommen. Da macht's Spaß irgendwie. Ja, das ist ja das, genau. was, du bist ja quasi da noch am, am Anfang irgendwie. Mit wahnsinnig guten Ausgangssituationen. Also ich, jetzt, also ich hoffe, dass ich jetzt nicht den besten lässt, wenn ich nachfrage, aber du hast ja so einen ewig langen Vertrag unterschrieben. irgendwie so. Wie lange läuft der noch eigentlich? Ja,
1: Der läuft jetzt nur noch zwei Jahre. Der ist okay. ja schon drei Jahre gelaufen.
0: Ich habe damals fünf unterschrieben. Könntest du dir vorstellen, den vorzeitig irgendwie zu beenden und irgendwas wegzugehen oder nicht?
1: Nee, sehe ich jetzt keinen Grund für.
0: Weil weil das würde mich jetzt mal führen, wie siehst denn du dieses Theater um Robert Lewandowski? Sowas? Das interessiert mich jetzt mal als Profisportler. irgendwie Für alle die einen Hintergrund. Äh, jedes Jahr hat er immer mal wieder erzählt, er weggehen, hat jedes Jahr ein bisschen mehr Geld gekriegt, Vertrag verlängert, sonst irgendwie was. Jetzt würde er noch ein Tra Jahr einen Vertrag beim FC Bayern haben, könnte dann einfach hingehen, wo er wollte, würde dann ein sogenanntes Handgeld kriegen von dem Verein, damit er auch da unterschreibt und äh, der FC Bayern würde nichts, äh, würde nichts gewinnen. Und die wollen, dass er unbedingt da bleibt und der pöbelt rum und will jetzt schon vorher weg. das ist Ja, es ist schwer für mich äh, zu
1: greifen, weil das im Fußball nochmal eine ganz, ganz andere Welt ist. Andere Summen, also ja andere Summen, aber auch in der Häufigkeit äh, viel öfters. Klar gibt es im Handball auch mal, dass man vorzeitig irgendwie aus dem Vertrag rauskommt, aber das ist bei uns eigentlich gang und gäbe, dass du deinen Vertrag erfüllst. Ja, oder? Ähm, und im Fußball äh, ist ein Fünfjahresvertrag äh, ja, Schall und Rauch. Nach ein oder zwei Jahren, wenn ein besseres Angebot da ist, dann äh, ist der Spieler weg. Und deshalb ist das für mich irgendwie schwer greifbar. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ja, vielleicht macht es der Lewandowski richtig, ich weiß es nicht. Ich kann, du kannst es nicht einschätzen. Nee, ich kann mich nicht in seine Situation reinsetzen, äh, reinversetzen. Das ist, ist einfach eine andere Welt, muss man sagen.
0: Ja, ja, wenn man sich überlegt, dass da so eine Ablösesumme äh um ein dreifaches höher ist als der Etat zum Beispiel des SC Magdeburg für die ganze Saison oder sowas ja oder um ein zehnfaches ich höher Das uns ja das reicht, äh, ja, bei das Weitem reicht nicht. nicht ja ja das ja. ist doch das ist doch das ist das ist schon wirklich verrückt das finde ich finde ich auch irre. hast du gute hast du ein gutes Gefühl wenn es um die Vermarktung der Sportart geht ich habe so den Eindruck, dass äh, Magdeburg richtig Rückenwind äh, dass Magdeburg und Handball auch richtig Rückenwind hat so auf äh, Deutschland und auch auf Europa bezogen ich finde wenn man da jetzt dran bleibt und ein paar clevere Schachzüge tätig, dass man da schon dann so ein bisschen hinter dem Fußball hinterherkommt. Ja, also ich,
1: ich hoffe es, aber ich denke nie, dass wir eine Chance haben gegen Fußball.
0: Nicht gegen Fußball, aber dass man wenigstens ja. so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ja,
1: aber ich finde, Handball ist Sportart Nummer zwei in Deutschland, ganz klar. Also meiner Meinung nach, da hält Basketball, oder also da hält nichts mit. Und das ist schon mal gut, das sollte man festigen, weil man auch beim Fußball wahrscheinlich nicht, nicht aufholen kann. Ähm, aber ja, Handball muss der Handball muss auch noch ein paar clevere Entscheidungen treffen. Da denke ich vor allen Dingen an Regelwerk, ähm, oh. wo sicherlich noch ein bisschen was passieren muss. Okay. Wollen wir kurz, also was hältst du von der Shot Clock? Finde ich super. Oder? Finde ich überragend, weil es einfach das Spiel fairer
0: macht. Ja. Also es ist einfach so äh, objektiv. Subjektiv. Nee, das ist objektiv. Also es ist subjektiv, der Schiedsrichter zu entscheiden im ja. Moment, das stimmt, das ist komplett subjektiv. Also es ist viel zu subjektiv, wann der Schiedsrichter den Arm
1: hebt und manche Mannschaften haben 40 Sekunden und die andere hat im nächsten Angriff nur 20. Ja. Und das macht der Kinder mit Absicht, aber das ist einfach nicht fair. Und wenn ja. jeder wie beim Basketball 24 Sekunden Zeit hätte, dann ist es einfach fair ähm, genau. und äh, bei allen gleich. Und da bin ich ein Riesenverfecht davon.
0: Finde ich, find ich auch. Der Buzzer sollte komplett durch.
1: Was hältst du vom Videobeweis? Ja, auch super. Ich finde auch einen Chip im Ball ganz gut. Ich meine, wir haben bei uns Chip im, im Ball?
0: Ach so, damit man weiß, ob er hinter der Linie ja, ist. Natürlich. Also ja, natürlich.
1: Wir haben bei uns im Finale in Lissabon äh, erlebt, wie es einen Videobeweis gab, aber meiner Meinung nach trotzdem die falsche Entscheidung getroffen wurde, aber ja. weil es im Video auch schwer zu sehen ist und da muss ein Chip im Ball sein, wo die Uhr des Schiedsrichters äh, vibriert und Wenn fertig aus.
0: Ja. Fertig aus. Ja stimmt, äh, trotz Videobeweis hat da ja einiges nicht funktioniert äh, in Lissabon, aber müsst, da müssen wir nun wirklich nicht nochmal drauf eingehen. Äh, ist das schon weg oder meinst da musst du, da wirst du nochmal wütend drüber sein irgendwann?
1: Nee, also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich
0: äh, Man die ändern. vergangenen Sachen
1: sowieso nicht mehr ändern kann. Also ich bin da nicht, nicht so, dass ich da jetzt lange traurig bin. Ich bin da auch ganz anders als Benno, das muss ich mal ganz kurz äh, dazu sagen. Den Eindruck habe ich übrigens auch. Naja, Benno. Ja, wir lieben ja Benno für seine verbissene Art. Der, der braucht es ja und wir brauchen das von ihm, damit wir erfolgreich sind. Das ist überhaupt keine Frage. Ähm, aber wenn wir zum Beispiel in einem Auswärtsspiel verloren haben, dann setze ich mich in den Bus und dann geht für mich das Leben weiter. Benno, der kann drei Nächte nicht schlafen. Ja, und das ist auch okay, dass er damit so umgeht. Ähm, ich glaube, wie gesagt, er braucht es, um uns weiter zu pushen. Aber ich als Spieler kann, kann für mich sagen ich habe das Scheiße gebaut. Ich kann versuchen, aus den Fehlern zu lernen, aber es muss weitergehen. Und Benno, der, äh,
0: ja, der ist einfach sehr akribisch, ja. Und das, äh, ja, zeichnet ja. ihn am Ende auch aus. Ja, die ganze Arbeit, die da drin steckt. du weißt ja auch selbst, was er da macht. Teilweise im Bus schon für die nächsten Spiele dann die Videos schneiden. Ja, der was schneidet der. ja einen ganzen Tag Video. Das, <lacht> das, ist, ja, das ist wirklich, wirklich. richtig also, krass. Wenn Benno mal nicht mehr Trainer ist, dann wird er in Hollywood-Cutter. Ja, genau, genau. Ja, Wenn ist. wir eine
1: achtstündige Busfahrt haben, dann schneidet der acht schon Video. Das ist unglaublich. Aber es ja. hilft
0: euch doch, oder? Das hilft doch wahnsinnig, diese, die glaube, ich
1: glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt sogar ähm, auf dem Weg des Erfolges. Also man kann ja über das Wiegertsche äh, System sprechen und über die Einzelspieler sprechen und über Benno als Charakter sprechen, aber so wie er Video vorbereitet und uns auf den Gegner einstellt, ich glaube, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der vielleicht auch gar nicht so präsent ist, aber ich denke, das hat eine sehr, sehr hohe Wichtigkeit
0: gab eine lustige Szene, während ihr alle draußen gefeiert habt nach dem Balingen-Spiel. Jens Bürkle muss man sagen, also erstmal Hut ab die Balinger, dass sie das alles sich mit angeguckt haben und ja, auch als Wertschätzung absolut. auf der Platte geblieben sind. Absolut. Und Jens Bürkle hat bewusst nicht machen wir jetzt eine Pressekonferenz oder nicht, also eigentlich Pressekonferenz am Arsch, aber es gibt natürlich auch Regeln von der HBL, die eingehalten werden mhm. müssen und so. Und Jens Bürkle, der Trainer von Balingen, saß die ganze Zeit bei uns und hat gesagt, oh ich freue mich so für die Jungs. Sagt mir nur, findet noch eine statt, weil umsonst würde ich nicht warten wollen, dann könnten mhm. wir fahren und so weiter. Ewig lang. Und dann hat er gewartet, Benno kam dann zu einer kurzen improvisierten Pressekonferenz und jetzt komme ich auf den Punkt, ähm, äh, dann sagte Birkle in der Pressekonferenz, ja, ja, aber Benno hat ja wahrscheinlich nicht, der wusste ja teilweise gar nicht, was das für Spieler sind, die hier aufgelaufen sind. Bei seiner Videovorbereitung haben wir die jungen Leute und so weiter ja, und ja, weißt du ja, ja. was? Und Benno haut aber raus, Digi, der gegen 6 wusste ich schon, dass das passiert, ist wir noch ja, was da für Spieler sind und so. Das war so lustig, wie er selbst in diesem Erfolg irgendwie ja. da den Birkle doch noch so eindrücken musste. Das war so
1: niedlich. Nee, war okay. Benno ist wirklich akribisch und er, er hat uns tatsächlich auch extrem auf das 7 gegen 6 äh, vorbereitet. Das Problem ist nur, du bist ja Unterzahl und dann kannst du es manchmal trotzdem nicht verteidigen, weil einer Geht muss ja frei sein. sein und ja. ja, das war schon schwer, aber am Ende haben wir es gewonnen und das war echt ja. cool. Wie findest du die 7 gegen 6-Regel? Ein Moment, das ja. muss ich aber noch sagen, das stimmt wirklich mit Baling. Die hatten ja einen Haufen Verletzte und dann kamen da Zwei Spieler Junge, aus der zweiten Mannschaft. Und äh, da hatten wir ja wirklich gar kein Videomaterial von ihren individuellen Stärken, sage ich mal. Das äh, hat das hat dem schon nochmal eine, eine Würze verliehen. Ähm, aber Die haben das doch gut gemacht, die beiden Jungbengels. Ach, waren. die haben das super gemacht. Die ja. haben uns komplett äh, die Nerven geraubt bis zur 51. Minute und dann konnten wir uns absetzen. Das war, ja, war schwer. Ähm, und sieben gegen sechs... Also ich finde, Philipp Jicher hat das überragend gemacht, äh, überragend gesagt. Der spielt das ja mit seiner Mannschaft so gut wie keine andere Mannschaft der Welt und du kannst es fast nicht verteidigen.
0: Für alle, die sich nicht so gut auskennen, Trainer von Kiel, ehemaliger Welthandballer. Ich glaube, zwei- oder dreimal Welthandballer auch gewohnt. Tscheche, äh, Wahnsinnstyp als Handballer. Ja, absolut. Aber der hat im Interview mal gesagt, äh, auf die Frage zum 7
1: gegen 6, nee, ich mag das überhaupt nicht. Ich finde, das ist absolut... Kacke, auf gut Deutsch, für einen Handball, aber ich werde dafür bezahlt, erfolgreich zu sein deshalb mache ich das. Und genau so ist es. Es ist einfach nicht schön, es ist kein schönes Spiel, es ist kein dynamisches Spiel dann mehr, es ist mehr im Stand und die suchen einfach den freien Mann, ein bisschen haben, der wirft frei aufs Tor. Ähm, das, das ist nicht das ist nicht Handball, so wie Handball sein sollte, aber ähm, es ist erlaubt und deshalb machen das halt viele ja. Trainer und das ist, auch, äh, das ist auch
0: okay. Ursprünglich ist es ja mal äh, so passiert, weil Meinen man Mannschaften die Möglichkeit geben wollte, wenn jemand eine zwei minuten strafe gekriegt hat, dass man dann den Torhüter rausnimmt und dass man dann 6 gegen 6 weiterspielen kann. Allein das, finde ich schon, ist eine gekloppte Regel. Irgendwie. Ja, dann ist ja
1: keine Strafe mehr. es ist ja.
0: keine wirkliche Bestrafung. Und dass das Tor da hinten, weil das Tor ist so weit weg und jetzt würde Christian Tietz, da, da kann man nämlich jetzt so, eine, so eine Parallele zum Fußball ziehen, weil zudem habe ich auch gesagt, Digi, diese Noah mit dem Torhüter, weißt du eigentlich, wie sich das einfühlt, wenn man da zuguckt? Und da hat gesagt, das haben mir ja die Leute früher auch immer gesagt oder so. Aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn der Torhüter des FC Magdeburg da 50 Meter vorm Tor irgendwie rumeiert und einen Ball vielleicht auch verliert, du kriegst den doch gar nicht so schnell ins Tor. Die meisten können die Wahrscheinlichkeit, dass man aus der Position, selbst wenn man den Ball erobert, ein Tor macht, ist so gering und vernachlässigbar, dass der Vorteil, den man durch diese Spielweise erzielt, größer ist. Und dann habe ich mir das so angeguckt, seitdem gucke ich mir das ruhiger an. Es macht so viel Sinn, manchmal mit Profis zu sprechen. Ja,
1: ja. Aber cool. ich kann dem leider äh, im Gegensatz zu Christian Tietz, der macht es ja mit seinem Tor Torhüter so, ja, dass der ja. bei der Mittellinie mitrennt. Ich kann dem beim Handball leider nichts Gutes
0: abgewinnen. Nee, das, 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 das passt ja überhaupt nichts. Also der, der, der Vergleich war jetzt nur mit dem leeren Tor. Also es ist ja total unwahrscheinlich. Das bestätigt ja nur das, was du gesagt hast. Beim Handball ist es wahrscheinlicher, dass du einen triffst. Viel Trif, wahrscheinlicher Aber du musst ihn
1: halt in Unterzahl auch erstmal gewinnen. Ja, naja.
0: den Ball. ja das, das stimmt. Also halt mal fest: 7 gegen 6 abschaffen, äh, Chip in Ball, Buzzer. Time Clock. Ja, genau. Gibt es so eine Regel, die du noch im Kopf hast? Nein, das, das
1: ist so wirklich das Große und Ganze. Also wenn wir das haben, dann ist der Handball, glaube ich, äh, attraktiver. sehr auch. gut reglementiert.
0: Kriegt ihr eigentlich sowas mit über solche Diskussionen? oder? oder?
1: Ach, ja, manchmal liest man was, aber eigentlich... Ja, äh, ja natürlich kriegst du es mit, aber ich beschäftige mich jetzt auch nicht Tag ein, Tag aus damit. Bist du eigentlich in der Golfgang mit drin? Nee, nee, nee. Golf ist... Äh, ich habe mal ein paar Abschläge gemacht, aber ich habe so viel, das habe ich dir damals schon mal in einem Interview gesagt, ich habe so viele Ideen und bin so äh, vielfältig, sage ich mal, dass ich, dass ich mich für so viele Sachen interessiere und da habe ich mir irgendwie gedacht, nee, Golf kann jetzt nicht auch noch dazu kommen, ja, das ja. wird zu viel.
0: Naja, es gibt ja welche, die machen das nur, weil man so viel schöne Sachen kaufen kann, Schläger und Klamotten mm. und sonst was, und dann gibt's die, die richtig spielen. Und äh, beim SC Magdeburg sind ja extrem viele, die machen sich ja richtig fertig. Und naja, also fünf, sechs Mann, glaube ja, ich. Ja. Ne? Also ich ja, fand das schon krass, irgendwie, was die, dass die da immer... Ich habe ein so ein Spiel gab's mal, das war wirklich lustig. Gisli, also wusste man nicht, auch irgendwie was mit Schultern, wir wussten nicht, was so los war und so weiter. Und ein Tag später war ich joggen, äh, äh, bin hinten im Hangkrog lang gejoggt und wer steht hinten am letzten Loch, Gisli, und puttet mm. ein paar Bälle. Da habe ich auch gedacht, was geht aber es scheint ja, wenn das alles was gut tut einem Sportler, muss er halt machen, oder nicht? Ja. ja, genau.
1: Das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. Also wenn die das zur Entspannung brauchen oder als Abwechslung, natürlich, ist doch cool, also das macht bestimmt auch riesen Spaß ich habe das auf, auf der Wii gerne gespielt auf der Wii, das, das, das
0: kann man wenigstens ein Bier beitrinken <lacht> <Ja, lacht> ja, das kannst du nicht. da beim richtigen Golf auch, oder? Dar darfst du, weiß ich nicht, weiß weiß ich, nicht. Nicht. ich kenne mich da nicht aus man muss Platzreife machen, glaube ich, und ich glaube das ist nicht erlaubt, Ach, ja. aber Vielleicht ich glaube wenn, so wenn du noch Kohle hast, dann haben die in, ihrem, in diesen Buggies <lacht> haben die bestimmt ja. so eine Bar oder sowas keine Ahnung, da kenne ich mich wirklich nicht aus <lacht> ich werde den nächsten fragen, also ich würde ihn natürlich gerne fragen, ich hätte ihn auch gerne heute mit neben dir gehabt aber äh, leider hat er keine Zeit. Jannik ist ja da auch so ein äh, Fachmann. Der, wird er dir fehlen, Doll?
1: Ja, ja, ja tatsächlich. Also, Janik wird äh, menschlich an allen Ecken und Enden fehlen. Ich sag mal, handballerisch ist jeder von uns ersetzbar. Das ist einfach so. Es gibt äh, so viele gute, geniale Handballer auf der Welt, ähm, weil das habe ich auch im Laufe der Zeit gemerkt. Jeder ist ersetzlich. Das ist einfach so, wenn geile Spieler gegangen sind, äh, da hast du gedacht, beste Beispiel ist Bartosz Jerezki. Ja. Hast du gedacht, äh, Mensch, der beste über der Welt ging? Äh, alles, was danach kam, war auch gut. Ähm, also handballerisch hoffe ich, kriegen wir das hin. Äh, auch wenn er da über Jahre unsere Lebensversicherung war. Aber menschlich äh, reißt es schon eine Riesenlücke in unsere Mannschaft, definitiv.
0: Was macht, der, was macht Ihnen das so aus, das Menschliche in der Mannschaft? Kann man das an einer Situation beschreiben? Oder? Nicht an einer Situation. Aber er ist einfach wirklich immer für einen Spaß da. Du
1: kannst immer mit ihm lachen, du kannst ihn auch mal ärgern und er gibt Kontra. Und das, das macht es in so einer Mannschaft auch aus. Also wenn du, äh, also er hat immer versucht, Marco Besiak, Jelko Musa und mich so ein bisschen zu provozieren, aber dann kam halt richtig ein Echo zurück und ähm, das sowas hat halt Spaß gemacht. Und dafür war er immer zu haben. Außerdem, wie gesagt, er ist ein sozialer Typ. Er geht mit den Jungs da golfen. er... Äh, sitzt im Bus mit uns zusammen und quatscht über Gott und die Welt. Äh, er ist einfach immer positiv, ähm, auch im Spiel. Er, er ist so positiv, er hilft uns, er spricht mit uns, er ist sehr kommunikativ. Ähm ja, also wahnsinniger Verlust. Aber gut, wie gesagt, wir wir werden mit ihm befreundet bleiben, werden mit ihm im Kontakt bleiben.
0: Na, jemand, der eine Wohnung in Paris hat, ist aber eine gute ja, Adresse. Genau, <lacht> Kann dann genau.
1: bei ihm nee, ich also Eigentlich muss ich auch sagen, ich freue mich auch für ihn, weil, wie wir das eben schon mal hatten, Magdeburg ist schön und der SCM ist ein cooler Verein und wir sind auch jetzt sehr erfolgreich. Aber ähm, ich glaube, diese Lebenserfahrung, da mal in Paris zu wohnen alleine, nicht nur zu spielen, ähm, ist natürlich auch was Tolles und das Yeah gönne ich ihm auch vom Herzen, das hat er sich verdient.
0: Ja, ist auch perfekt, gelaufen, Laufen in seinem, jetzt in den 30ern zu sein, die Kinder sind mittlerweile schon ein bisschen größer und damit der Frau nochmal zwei Jahre bei einem gut bezahlten Job in Paris leben zu können, ist äh, jeder, der dem das nicht gönnt, hat irgendwie einen Schuss nicht gehört. Ja, das ist, das ist so, ist also das hat er,
1: hat er sich verdient.
0: Und wir sehen ihn ja wieder in der Champions League dann wahrscheinlich auch. Wir
1: sehen ihn auch wieder, na wie gesagt, wir werden auch im Kontakt mit ihm bleiben, das ist gar keine Frage. Ähm, ich hoffe einfach, Handballausch kriegen wir es hin und äh, dann bleibt er da unser Kumpel und dann ist alles gut.
0: Abseits von äh, Vertrag oder irgendwas, was, was was, handballerisch dahinter hängt. Was wäre eine Stadt, die dich reizen würde, wo du gerne mal spielen würdest beziehungsweise oh. umleben könntest? Muss ja, muss ja nicht mal eine Stadt sein, wo es um Handball geht oder so. Damit nicht also gleich ich, in irgendeiner Scheiß-Heimatzeitung steht, Muschel sagt im Podcast, ich gehe demnächst nach sonst wohin. Also nee. das ist es. einfach mal so.
1: Also sehr, sehr schön fand ich es natürlich in Barcelona. Das war schon eine ja. geile Stadt. Äh, Nizza, finde ich, ist die schönste Stadt der Welt. Echt? Ähm, boah, Nizza ist das Beste. Also Nizza, es gibt für mich nichts Besseres. Berge, Großstadt, aber nicht zu groß. Und das Mittelmeer ähm, in der Verbindung nie gesehen und unfassbar. Also die kleinen verwinkelten Gassen da, die schönen Cafés und die Menschen gehen alle auf die Straße, die Stadt lebt einfach. Ähm, gut erhaltene Gebäude, also wahnsinnig schön. Das ist, was Schöneres habe ich nie gesehen. Ähm, aber was ich auch Genial finde ist Innsbruck. Also ich habe ja meine Reha dort verbracht und ich finde, das ist so auch so eine schöne Stadt. Ähm, ja gut erhalten und äh, mitten in den Bergen in so einem warst Tal. du Winter
0: da auch? Du warst ja. Fast ich, ja ich war,
1: ich war zwölf da, Wochen ja. da. Also ja. viermal drei Wochen war ich da. Ähm, zu jeder Jahreszeit. Im Winter ist natürlich der Hammer ein riesen skiort Und Aber auch im Sommer waren wir da. Und äh, da hast du dann auch schönes Wetter. Das liegt 40 Minuten von Italien entfernt. Ähm, dann hast du so viele schöne Bergseen drumherum. Also Innsbruck ist auch eine richtig, richtig tolle Stadt. Es gibt einfach, muss man sagen, es gibt so viele schöne Fleckchen Erde. Das, äh, das ist einfach so.
0: Man ist versucht, dir noch viele gesunde so Jahre im Handball zu wünschen und dann ein paar gute Aktienkäufe, damit du dann ähm, im Jahr dreimal die Stadt wechseln kann. Ja, Urlaub ist schön. Das ist ja das Geile, so dass man eigentlich, wenn, wenn man sich das so eingerichtet hat und das finanziell für sich irgendwie hinorganisiert bekommt, dass man aus jedem Hotelzimmer in der Welt mit dem Computer eigentlich irgendwie was machen kann. Zumindest, wenn man sich auf diesen Gebieten rumtreibt. Ja, Moment. mal gucken.
1: Aber ich weiß halt noch nicht. Ja, okay, Aktien, äh, ich weiß nicht, äh, wohin mich das führt. Aber ich möchte jetzt eigentlich bin 29 und habe irgendwie im Kopf, dass ich noch zehn Jahre Handball spielen will. 10 Jahre, ja. Klar. Wow, also wenn ich es körperlich schaffe, also im Moment fühle ich, fühl ich mich super gut ähm, und es macht Spaß, ähm, deshalb ich möchte unbedingt Handball spielen. Es kann mir ja nichts Besseres passieren, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, das ist ja das Beste, also ähm, besser geht es nicht, wenn du, wenn du Spaß hast an der Arbeit und ähm, was ich danach mache, äh, das ist noch so weit weg, hoffentlich, das, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Nationalmannschaft noch ein Thema oder abgehakt? Och, für mich ist das immer ein Thema, warum nicht? Also Wenn ich meine Leistung bringe und äh, der Trainer ruft mich an und will mich dabei haben, warum nicht? Aber das halte ich schon, schon immer so und das werde ich auch weiter so halten. Da mache ich mir keinen Kopf drüber. Das wäre eine
0: geile Achse mit Lukas und dir zusammen.
1: Ja, das wäre sicherlich cool. Dass, äh, Lukas und ich sind ja auch super gut befreundet. Ähm, das wäre eine schöne Geschichte, aber das möchte ich jetzt nochmal sagen. Ich mache mir da keinen Kopf drüber, ich versuche beim SCM meine Leistung zu bringen, ich versuche mich zu verbessern und alles andere kann ich sowieso nicht beeinflussen.
0: Okay, also äh, fassen wir mal zusammen: äh, Mindestens noch Vertrag erfüllen, dann vielleicht noch ein paar Jahre in Magdeburg, vielleicht aber auch mal fünf Jahre äh, den Handball in Nizza aufbauen <lacht> oder in Innsbruck. <lacht> oder in, in also Innsbruck mit Robert schöne... Weber zusammen. Nee, Robert Innsbruck. Weber geht nach Athen. Nee, ich weiß, ach, der spielt ja noch weiter. Wie lange? Der ja. ist doch jetzt aber bald ist er doch 40, oder? Boah, der ist 86er Jahrgang. Ja. Ich muss mal
1: kurz überlegen. ja, 36. Krass. Ja, der geht jetzt noch mal nach Athen. Aber das ist auch eine wunderschöne Stadt. Ja, Griechenland also, Handball habe ich noch. Haben nee, ich auch nicht, aber da gibt es wohl ein, zwei Vereine, ähm, die ganz ambitioniert sind, auch im Europapokal
0: teilweise spielen. Äh, ja, auch. Also,
1: und mit seinen ich auch Fähigkeiten,
0: super. mit seinen Fähigkeiten und seiner Erfahrung macht er doch da, da kann er doch eine Mannschaft führen irgendwie. Also oder? ich finde es äh, wirklich cool, dass er das
1: macht. Das ist nochmal ein richtiges Projekt für ihn. Und äh, ja, das wird ihn auch weiterbringen.
0: Absolut. Noch mehr Kinder kriegen oder bist du erstmal... Ja, ja. Ja, ja, gerne, gerne. Ja, gerne. Diskutiert da drüber oder ist das so, Das, nee, Logische, das, das was steht, passiert, passiert?
1: Nee, das steht schon fest. Wir kriegen auf jeden Fall noch ein Kind. Das ja? macht uns so viel Spaß und also es gibt ja eigentlich nichts Besseres als mit deinem Jungen oder eben deiner Tochter. Ich habe einen Jungen. Zeit zu verbringen, das, ja, das macht dich auch stolz. Liest du vor?
0: Liest du vor? So Geschichten und so? Oder singst oh, das du zum sich, das
1: zum Nee, äh, das hat sie jetzt, das, das brauchten eigentlich gar nicht. Äh, der das ist wahrscheinlich unser Glück, aber der, den legen wir ins Bett und dann schläft er.
0: Alter, ich hasse <lacht> dich. Ja. Also nein, maximale Gönnung, wirklich. Ja, ja, ja. ja. Nee, das, das ist krass. Wirklich? Also,
1: tatsächlich haben wir da äh, ein bisschen Glück gehabt. Äh, der hat schon immer eigentlich gut geschlafen. Klar ist er auch mal nachts wach. Und klar, stand, äh, dann muss ich meine Frau auch lohnen. Meine Frau nachts mal drei Stunden äh, am Bett und musste sich irgendwie kümmern. Das hat sie aber immer von mir ferngehalten. Wenn nächsten Tag Training oder ein Spiel war, ähm, durfte ich immer weiter schlafen. Ähm, ja, aber sonst haben wir wirklich Glück, also er schläft äh, jetzt aktuell, der ist ein Jahr und neun Monate alt und der schläft von 19 Uhr bis 8 Uhr früh, Oder, naja, von 19 Uhr bis 7 Uhr früh, das
0: sind gute zwölf Stunden, das ist schon Alter. das ist schon nicht schlecht. Nur sonnige Schichten, ich, egal in welche Richtung ich frage, Matze Musche erzählt nur geile Schichten, gibt es oh, ja. eigentlich was, was sich in Magdeburg auch nervt irgendwie? Gerade, wow. also was ja mal auch auf der Seele brennt, was du mal rauslassen wollen würdest oder sowas. Dass man sich ein bisschen ja. lockerer macht, dass wir ein bisschen mehr Selbstbewusstsein haben, dass wir nicht alle so viel meckern. Das ist so lustig, das sind ja, so die drei Sachen, die werden ständig hier erzählen. das finde ich geil.
1: Also die dritte Sache finde ich ganz gut. Das stimmt, der Magdor meckert. Und das ist, mir auch, das ist mir auch ganz oft im Ausland aufgefallen, das ist wahrscheinlich ein deutsches Problem. Wir bewegen uns so in so einer Ellenbogengesellschaft und irgendwie wenn ich wenn ich ja, auch im Süden da war oder auch in Innsbruck, die Menschen sind irgendwie lockerer und die Leute gehen auch auf die Straße und gehen in Cafés auch zum Mittag und trinken ganz entspannt zusammen Espresso. Ähm, hier ist irgendwie so Stress, Stress, Stress. Ähm, das das finde ich, äh, könnte man, ja, könnte man sich so ein bisschen übernehmen. Und das, das Meckern, also das Höchste oder das Beste, was der Magdeburger sagen kann, ist ja, äh, war gar nicht so schlecht oder so. Schlecht war es nicht. Genau. Schlecht war es nicht, ja. Und, und, und das äh, und ja, das ist glaube ich aber so ein, so ein Gesellschaftsding, das müssten wir, da müssten wir alle öfters mal drüber nachdenken. Ich hatte, ich habe ja einen Hund und wir waren bei einer Hundetrainerin und die war genial. Die hat zu mir gesagt, Mensch, ich habe dich jetzt fünf Minuten beobachtet, wie du mit deinem Hund spazieren gehst und wenn er was falsch macht, dann meckerst du immer, aber wenn er was richtig macht, hast du nie gesagt, das war jetzt gut. Und da hat sie gesagt, so sind wir Menschen auch. Also untereinander. Und das ist mir so richtig bewusst geworden, da bei der Hundetrainerin. Das war total cool. Und seitdem habe ich dann zu meinem Hund Moritz gesagt, Mensch, das machst du super, als er an meiner Seite gelaufen ist. Und das das, das muss man erstmal begreifen, das stimmt wirklich, ja. Man meckert immer, aber man lobt selten. Das ist Wahnsinn.
0: Ich ich überlege gerade, ich hatte gerade wieder absurde Stefan-Witz-Situationen äh, im Kopf, ähm, es gibt eine Auswechslung im Spiel, du gehst zu Ben und sagst, klopfst ihn mit einem Spiel auf die Schulter. Das war aber eine sehr gute Auswechslung. <lacht> <lacht> naja, gut. Ja, als Profisportler muss man natürlich... Was
1: wegstecken, ja. Ja, aber wie gesagt, ich bin ja mit Lukas äh, so gut befreundet, wir, das ist... Das ist das ist ja schon fast zu befreundet, weil wir gar keinen richtigen Konkurrenzkampf entwickeln, weil wir weil wir uns das gegenseitig so gönnen. Das ist aber auch das Schöne. Ähm, aber als Profisportler muss man auch ein bisschen egoistisch sein, um erfolgreich zu sein. Das ist, also ja. das gehört dazu, sonst, wenn man das nicht hat, dann kannst du aufhören, dann wirst du nicht mehr erfolgreich sein.
0: Ja, aber diese dieses Team auf der Seite da so zu haben, gerade dann auch in der in den speziellen Situationen in den letzten anderthalb Jahren, die da passiert sind und so, äh, das war doch, dann, dann ging es ja sogar noch darum, dass du noch ein. Äh, ein, ein Elias Rudert, der versuchst mit reinzubringen, der guckt dann mal kurz, äh, schnuppert und ich, ich sehe immer noch, also ist dir das eigentlich aufgefallen auf dem Bild vom vom, vom, vom Weltpokal, das Siegerbild? Wer da eine Brille auf hat und in Schnappen ja, auf diesem Bild ist, ja, ja. Elias Rudert. Ja. Also ich, ja ich hoffe, dass ihr Profis ihm dann mal gesagt hat, Digi, du wirst wahrscheinlich nie wieder in deinem Leben so schnell so eine Chance bekommen. Ach na ja, richtig. sag
1: das nicht, sag
0: das nicht. Sag Was du das hältst du an dem? du, Ist ein guter Typ?
1: Boah, ja, also ich habe ihn ja nicht so gut kennengelernt, weil ich ja nie da war, wenn er da, da war. Okay, ich, ich, er war ja für mich dann dabei. Mhm. Aber der ist total jung. Also... <lacht> Wenn, wenn er 18 ist, dann ist doch das gar nicht absehbar, wo das Was, hingeht. Das also ich mag das auch nicht. Ich war nämlich selber so ein Typ, wo man mit 18 irgendwie oder mit, naja, noch mit 16 hat man mir eigentlich gesagt, jeder... Äh, du schaffst es nicht und dann haben die mich ja auch ausgeliehen äh, nach Stasswort und so und ich durfte aber freundlicherweise beim SCM weiter trainieren und ich habe mir immer gedacht, was soll die Scheiße eigentlich, natürlich schaffe ich das, ich wusste das immer und ich wollte das unbedingt, aber mir hat halt keiner zugetraut und das, das finde ich so ein bisschen schade, wenn man jetzt äh, zu so einem 18-Jährigen sagt, Mensch du kommst für nichts in Frage, doch, also geh deinen Weg, bleib ehrgeizig und dann Mann, es kann so schnell gehen, es kann so schnell gehen. Du, du rutschst irgendwo rein und bringst ein paar Wochen gute Leistungen, auf einmal stehst du auf dem Zettel, das ist... Man muss einfach weiter dran
0: glauben und weiter an sich arbeiten. Dann gibt es diesen Strudel auch, ja, weil man ja dann selbst Selbstbewusstsein entwickelt, dann Klar, glaubt die genau. jemand an einen und dann genau. macht man die wichtigen Tore im richtigen Moment und dann läuft es erstmal. Ja, das, genau. ist, das sind so bestimmte Punkte. Gibt es eigentlich bestimmte Altersabschnitte, die aus deiner Sicht wichtig sind bei einem Handballer? irgendwie So Übergang zu den Herren zum Beispiel, dann irgendwie mit 25 nochmal oder gibt es sowas? Das ist so also eine Nicht-Handballer-Frage übrigens. Nee,
1: das finde ich nicht okay. tatsächlich, äh, weil man muss schon gute Entscheidungen treffen. Also ja. man muss wirklich, wenn du, wenn du jetzt 20 bist und spielst, keine Ahnung, spielst irgendwo, ähm, wo du vielleicht in einem tollen Verein bist, aber du kriegst pro Spiel nur zwei Minuten Einsatzzeit, dann musst du natürlich schon drüber nachdenken, gehe ich eine Liga tiefer? Und sammle meine Erfahrung und meine Spielpraxis und äh, versuche mich zu entwickeln oder oder versuche ich das hier irgendwie, warte auf meine Chance. Also da muss man wirklich schon eigentlich in jedem Alter gute Entscheidungen treffen, was, was das Beste für einen ist und was
0: man selber auch braucht. Berater, sind die wichtig oder nicht? Hast du einen, du hast einen, ja? Oder machst du alles selber?
1: Also nee, ich habe äh, schon immer, also einen ja, genau, ich hab immer einen Spielerberater. gehabt. Ja genau, ich habe immer einen Spielerberater gehabt und ich denke schon, dass Berater wichtig sind.
0: Quatschst du mit deinem
1: Papa dann auch drüber? Viel, ja. ja. Also viel mit meinem Papa, aber auch mit meinem Berater. Und mein Berater, ähm, mein also jetzt muss ich ehrlich sagen, mein ehemaliger Berater, hat auch mit meinem Papa Handball gespielt zusammen. Ah okay. Und da konnten wir uns auch zu dritt gut unterhalten. Ähm, aber klar, also ich finde... Äh, bei mir ist es jetzt ein bisschen anders. Ich kann wirklich über Handball sehr, sehr gut mit meinem Papa äh, sprechen, weil der jahrelang selbst gespielt hat, weil mein Opa schon gespielt hat, mein Papa da reingewachsen ist, mein Papa dann Trainer war äh, und so weiter. Also mein Papa kennt sich schon sehr, sehr gut aus. Mit dem kann ich da über alles sprechen und auch über Fehler und Verbesserungen und was weiß ich. Aber wenn ich äh, jetzt einen, einen Familienkreis hätte, der mit Handball nichts am Hut hat, dann wäre es für mich natürlich uner, unerlässlich, mit einem Spielerberater zu sprechen, auch mal über Handball, ja, mhm. über den Weg, auch welche Entscheidung treffe ich jetzt. Was kann jetzt gut für mich sein mit 18? Mhm. Dritte Liga, zweite Liga, vielleicht vierte Liga. Stasfurt
0: durchziehen. Alle sagen, du schaffst es nicht. Bla, bla. Ja. Das ist schon krass. Ja, Ja, das war eine schöne Geschichte. Also wirklich, die haben äh, das die haben ganz toll über dich doch auch in dem Film. Sind
1: die dann nicht? Nee, dürfen? das war Köthen. Das war Köthen. Ah, ja, das da habe ich, also. hab ich zwei Jahre später aber freiwillig gespielt, weil bei den SCM Youngsters in der zweiten Bundesliga war kein Platz für mich. Ähm, und dann habe ich gesagt, ich, ich möchte aber.
0: Die waren so geil wie Ich, möchte, ich
1: möchte Männer spielen ähm, und bin dann für ein Jahr nach Köthen gegangen in, der, in die dritte Liga und bin dann zurückgekommen und habe von Frank Carstens einen Vertrag in der ersten Bundesliga bekommen. So war der Werdegang, ja.
0: Wie, wie, wie viel Prozent Einfluss hatten deine Frau auf Entscheidungen handballerisch und so weiter wenn zum Also handballerisch eigentlich.
1: Klar nehme ich sie damit rein, aber ähm, eigentlich null, weil sie mir da immer, also sie kommt nicht vom Handball und sie hat immer zu mir gesagt, dass äh, solange ich Handball spiele, macht sie natürlich alles das, was ich äh, vorhabe und was ich da machen will. Ähm, aber ja, klar nehme ich sie damit rein und, und frage auch, was sie darüber denkt. Oder auch wir sprechen mittlerweile, ich meine, sie ist jetzt seit neun Jahren dabei ähm, und ist auch bei jedem Heimspiel. Mittlerweile kennst sie sich wahrscheinlich auch ein bisschen im Handball, was das war auch witzig am Anfang. <lacht> Hat sie überhaupt keine Ahnung vom Handball gehabt und nach zwei, drei Jahren hat sie mir dann schon erzählt, hast du schon gehört? Ich habe äh, im Internet gelesen, der und der wechselt dahin. Und ich habe so, gesagt, nö, habe ich noch nicht gehört und sie wusste schon Bescheid. Also sie wächst da schon oder ist da schon reingewachsen. Äh, da können wir uns mittlerweile auch über Handball
0: unterhalten. Wie behandelt man dich, wenn ein Spiel scheiße gelaufen ist? Auch ganz normal. Also redest du drüber und wenn man sagt, was war da los, Digi, oder so, kannst du drüber reden. Also, ja, was also. Äh, also wenn mich ein Nicht-Handballer,
1: ich dachte, du meinst jetzt zum Beispiel mit meinem Papa oder meiner Frau. Na, Me ich glaube, bei, bei, weiß ich nicht, die können ja auch... Mein, meinst fahren. du, wenn ich schlecht wenn gespielt habe? Wenn du schlecht habe, gespielt
0: hast? Das irgendwie. passiert ja nicht so oft, aber... <lacht> da ist er, der gefährlicher Hype ist ein Stammtisch nein, 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 und Matsumushi nein, nein. ist mein Gast. <lacht> nein, also wenn
1: ich persönlich äh, schlecht spiele, dann... Äh, dann fahre ich nach Hause und bin zu Hause ganz entspannt und äh, wenn meine Frau, also meine Frau würde da nie was sagen, die sagt immer, du bist der Beste, äh, ob du gut oder schlecht spielst und das finde ich auch schön, aber wenn mich ein Nicht-Handballer äh, anspricht und sagt, Mensch, was hast du denn da wieder gemacht, ja. da könnte ich kotzen, das, das setzt du dich triggern, ja? Ne, das triggert mich nicht, da gehe ich einfach weiter okay. und das äh, wirkt dann sicherlich unfreundlich und so, ähm, aber das mag ich überhaupt nicht, weil bitte einmal selber in der Situation gewesen sein oder wenigstens mal Handball gespielt zu haben, um das einschätzen zu können. Ähm, manchmal hat mir auch irgendwer erzählen wollen, dass ich schlecht gespielt habe, aber ich habe nicht schlecht gespielt. Ich habe einfach bloß einen Wurf gehabt oder so und sowas sowas nervt mich wirklich. Sowas nervt mich. Aber wie gesagt, da da, äh, da ja, da sage ich dann bloß keine Ahnung und gehe weiter, ähm, weil auf einen... Auf eine Diskussion kann ich mich da nicht einlassen, aber dann ist es auch abgehaktes.
0: Wahrscheinlich gehört es aber dazu das für Es gehört dazu, weil die Faszination ist ja, dass viele tausend oder Millionen Menschen gerne über etwas sprechen, was sie genießen wovon sie eigentlich gar keine Ahnung haben. Und ja, man kann sich da halt so schön rein in Rage reden und seine eigenen Theorien machen. Ja. Mein Trick übrigens, äh, den habe ich dann auch von, äh, von Benno mal gelernt, äh, wenn man als nicht und damit kenne ich mich richtig aus mit Nicht-Handballern, ich bin ja selber einer, wenn man so einen Eindruck hat. Also das ist immer der Unterschied von einem Eindruck, den man hat aufgrund dessen, was man gesehen hat, also ja. mit seinem eigenen beschränkten Blick. Der Unterschied zwischen diesem Eindruck und den statistischen Zahlen ist manchmal so immens, dass ja, man denkt, ja. was habe ich denen denn jetzt gerade für eine ja. scheiß Nachricht geschrieben oder so. Aber das ist es absurd.
1: Ist, weil, Wie gesagt, es ist wahrscheinlich in Ordnung, die... Schlimm wäre es ja eigentlich, wenn ich so recht jetzt drüber nachdenke, schlimm wäre es ja eigentlich, wenn die mich überhaupt nicht ansprechen würden, weil so beweisen sie ja, dass es für sie was bedeutet. Also wenn, ja, wenn die ja. mich auf Handball ansprechen, egal jetzt, ob positiv oder negativ, dann merkt man ja, es beschäftigt die Leute und das brauchen wir ja, wir brauchen ja einfach dieses Handball- oder sportverrückte Magdeburg und... Ja, das nervt manchmal, damit müssen wir aber umgehen und ähm, müssen das dann halt mal schlucken, aber das macht es ja irgendwo auch aus.
0: Das Geilste ist, dass du am Anfang hier, da waren die Mikros noch nicht an, mir auch erzählt dass es das sogar kein Ausdauer, ist, so Podcasts zu hören und sonst irgendwie was, ja. dass, dass gerade insbesondere so ein paar berühmte Handball-Podcasts auch schwierig sind. Wir beide sind so richtig geil am Start und labern richtig viel. Merkst du, dass das Podcast machen wahrscheinlich dir mehr Spaß macht <lacht> ah. zu Gast sein, als, als das Zuhören. Ähm, ja. Deshalb kommen wir jetzt so langsam zum Ende. Nee, ja? Ich muss auch, ich muss zum Training. Ja, ja genau. <lacht> Weißt du, was meine beiden Lieblingsstatistiken sind in dieser Saison? Also erstmal die Torschützenstatistik. Wie gesagt, Aufzeichnungstermin ist ja jetzt direkt nach dem Spiel Leipzig. In zwei Tagen äh, haben wir das Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Oma Ingi Magnusson hat noch die Chance, die Torjägerkanone zu und Spielt das für euch eine Rolle jetzt, nachdem die Meisterschaft gewonnen ist und das Spiel da Spielt das noch eine Rolle? Spielt ihr für Oma am Sonntag? Also das
1: ist schwer. Das ist schwer, dass wir jetzt versuchen, dass Oma irgendwie jedes Tor macht, aber er soll das unbedingt gerne gewinnen. Äh, über den haben wir auch über, überhaupt nicht gesprochen. Auch ein Bombentyp und ein unfassbarer Handballer. Ähm, Finde ich richtig cool, dass er bei uns spielt. Ähm, soll gerne die Torschützenliste gewinnen, wie er es macht, aber das macht er schon ganz alleine. Der kriegt das schon hin.
0: Du hast die ja auch schon bekommen, weißt du, wie sich das anfühlt. Das ist ja Ja, großartig. ist schön, ja. also Das war eine geile Saison.
1: Steht nicht über allem, aber äh, ist natürlich eine ne schöne, äh, wie soll man sagen? Naja, das macht dich natürlich auch stolz, wenn du sowas mal in der besten Liga der Welt gewonnen hast, das
0: ist schon cool. Meine Lieblingsstatistik, <lacht> aber ist die der gelben Karten. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, Benno hat auch noch die Chance, ja. Benno also Chance. es sind jetzt zwei, zwei. also Benno ist, glaube ich, äh, auf Platz zwei oder also 15, 15, also hat 15 gelbe Karten und ich glaube, der auf Platz 1 hat auch 15 Karten. Glaubst du, dass er die gewinnt? <lacht> also ich gucke jetzt mal schnell
1: für die, für die Zuschauer nach. Zuhörer. Äh, zum aber, Hörer, zu Hörer. Aber ihr könnt
0: natürlich jetzt ins Internet gehen, auf die mdc seite, -Seite oh ja, oder sowas. Gelbe
1: Karte, Platz 1, Simon Halt-Jensen mit 15, Platz 2, Bennett Wiegert mit 15. Also geteilter okay. erster Platz. Naja, dann wird er sich die die wird er sich Sonntag holen. Die wird er sich holen. Und dann
0: muss doch auch was in die Kasse dann gehen, oder? Oh, weiß ich nicht. Ja, klar, das was sagt ihr nicht? Dürft ihr nicht? Früher habt ihr mal noch immer mal drüber gesprochen, aber ich kann es komplett nachvollziehen, dass wir das. Also Bennett
1: Wiegert äh, als Tiefen. Trainer, ja, oh. <lacht> als, als Trainer gelbe Karte. Äh, gibt es eigentlich Pokal?
0: Das wäre nämlich <lacht> ein bisschen so eine, Und wie sieht der aus? So eine goldene gelbe Karte. <lacht> so eine goldene gelbe Karte. <lacht> weißt du, was? Wir leben beide zusammen und bauen ihm eine. Ja, Wenn sowas genau, was so nicht genau, gibt, genau, machen wir das. Genau, und genau. mit dieser Verabredung ähm, sage ich dir Danke, Matze. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange ich dich jetzt schon beobachte und wie oft wir lustige oder auch manchmal nicht lustige Dinge miteinander erlebt haben. <lacht> Die Entwicklung, so auch, das klingt jetzt wie ein alter Mann, bin ich ja auch, das mitzuerleben und auch mal so nah ran sein zu dürfen, das macht Laune. Also du bist ein krasser Typ. Wenn ich da okay. immer das mit dem Magdeburger Kind sage, manchmal nervt es dich ja auch oder andere oder sowas. Aber es ist so. Es ist innerhalb dieses Mannschaftskontextes und in der Phase, in der ich diesen SCM auch begleiten darf, ist das einfach das ist absurd. Mit der ganzen Geschichte, geiler Start, langer Vertrag, diese Scheißverletzung, so zurückzukommen, Meister werden. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Saison hier sitzen und über noch ein paar andere gute Sachen sprechen können. Oder in drei Jahren hier sitzen und ähm, ich dich mal einlade, weil du aus Barcelona weil du von da aus per <lacht> Ach, Computer ja. den Nizza-Handball aufbaust. <lacht> <Ja. lacht> Mit einem Berater aus Innsbruck. Kommt Zeit, ähm, kommt äh, Rat. Ja. Ähm, ich wünsche dir das Beste und ich wette jeder und jede, die da hier zuhören, wünschen dir das auch. Erzählt bitte weiter von diesem Podcast, leitet äh, ihn unbedingt auch mal weiter. Wenn ihr gerade Bock gehabt habt äh, oder Bock bekommen habt, Magdeburger Handball Menschen kennenzulernen und das noch nie gemacht habt, der Podcast übrigens mit Bennett und seiner Frau war eine Sensation. Kann ich dir übrigens auch empfehlen. Der, der am wenigsten geredet hat, war Bennett. Das war eine Sensation. Und ähm, Dankeschön und möge das am Sonntag gut funktionieren. Dankeschön, macht's gut. Bis dann. Magde Podcast. von Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.